ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നന്ദി നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉയരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാരോട് അപേക്ഷിച്ചോളമേ ആമേൻ ജപമാലറാണി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ മരിയ ഭക്തരായ പ്രേക്ഷകരെ ഈ സുദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നു ഇന്ന് ജന്മദിനം ഓർക്കുന്നവരെയും വിവാഹവാർഷികം അനുസ്മരിക്കുന്നവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ജപമാലയെക്കുറിച്ചാണ് വചനം തിരുവചനത്തിലൂടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാചകത്തിൽ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ ഏകജാതിന് നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതെ പിതാവായ ദൈവം മക്കളായ നമുക്ക് നൽകിയ മൂന്ന് വലിയ ദാനങ്ങളാണ് കർത്താവായ ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധമറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ ഈ ലോകയാത്രയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ട് രക്ഷയുടെ കവചമാണ് ഉത്തരീയവും ജപമാലയും നമുക്ക് ജപമാലയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ ജപമാല റാണിയുടെ മാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിന്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ലെപ്പാൻഡോ കടലിടുക്കിൽ തുർക്കികളുടെ നാവികപ്പടയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ അഞ്ചാം പിയൂസും ഭക്തജനങ്ങളും ജപമാല ചൊല്ലി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയായിരുന്നു അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥന വഴി തുർക്കികളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വിജയത്തിന്റെ വാർഷികമായി വിജയമാതാവിന്റെ തിരുനാളായി കൊണ്ടാടുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് പതിമൂന്നാം ഗ്രിഗരി മാർപ്പാപ്പയാണ് ആ തിരുനാളിനെ ജപമാല തിരുനാളായി നാമകരണം ചെയ്തത് ഇനിയും ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഹങ്കറിയിലെ യൌജിൻ രാജകുമാരൻ വീണ്ടും തുർക്കികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജപമാല തിരുനാൾ സാർവത്രിക സഭയിൽ കൊണ്ടാടുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇനി ഏതു മാർപ്പാപ്പയാണ് സാർവത്രികമായി ഈ ജപമാല റാണിയുടെ മാസത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് മറ്റാരുമല്ല ലേയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇനി എന്താണ് ജപമാല ജപമാലയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും അതിന്റെ പ്രസക്തിയും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രമാണരേഖയിൽ തിരുസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ അറുപത്തിയേഴാമത്തെ നമ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യവതാര പരിത്രാണ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളുടെ രക്ത ചുരുക്കമാണ് ജപമാല ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ ജപമാല റാണിയുടെ മാസത്തിൽ വത്തിക്കാനിലെ തിരുമുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിലെ കുർബാനയാണ് ജപമാലയെന്ന് 
ജോൺപോൾ രണ്ടാമന്മാർപ്പാപ്പ നന്നേ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി മരിയഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജപമാല ജപിക്കുകയെന്നാൽ മറിയത്തോടൊപ്പം യേശുവിന്റെ തിരുമുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനമാണ് അൽമായന്റെ കാനോന നമസ്കാര പുസ്തകമാണ് ജപമാല എളിയവന്റെ ധ്യാന സഹായിയാണ് സുവിശേഷ പ്രാർത്ഥനയാണ് വാചിക പ്രാർത്ഥനയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ജപമാല എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് ജപമാല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇരുപത് നാഴികക്കല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാരാംശമാണ് അടിസ്ഥാനമാണ് ജപമാല അക്ഷരമറിയാത്തവന്റെ ധ്യാന സഹായിയാണ് ജപമാല മറിയത്തിന്റെ വിദ്യാലയമാണ് ഈ ജപമാല ഇനി കൊന്ത അല്ലെങ്കിൽ റോസറി എന്ന പദത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് വാ കൊന്ത എന്ന വാക്ക് അത് മലയാളമല്ല പോർച്ചുഗീസ് വാക്കാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം മരിയ ഭക്തിയും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊന്ത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എണ്ണമെടുക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്നാണ് ഭാരതീയരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മതത്തിലും സിഖ് മതം ജൈനമതം ബുദ്ധമതം ഇസ്ലാം മതം ഹിന്ദുമതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഈ ജപമാല മണികൾ കാണാം ഹൈന്ദവര് അറുപത്തിയേഴ് മണിയുള്ള രുദ്രാക്ഷമാല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിംസ് തസ്ബി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിയുണ്ട് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജപമാലയ്ക്ക് അൻപത്തി ഒൻപത് മണി ഉണ്ട് ഇനി ഈ ജപമാല എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അതിന്റെ ചരിത്രം സഭയുടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ മതമർദ്ദനമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടി പല വിധത്തിലാണ് പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ശുഭവസ്ത്രധാരികളായി തലയിൽ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ കിരീടം വെച്ച് അവർ രക്തസാക്ഷികളാകാൻ പോയിരുന്നു സ്വർഗീയ മണവാളിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ ശിരസിൽ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ രക്തസാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തലയിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീഴുന്ന റോസാ പുഷ്പം രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് പെറുക്കിയെടുത്ത് ഇതളെണ്ണി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് റൊസാറിയും റോസറി എന്നുള്ള പദമുണ്ടായത് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റൻ ചക്രവർത്തിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തു മതത്തിന് മതസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ അതിനെ മിലാനിലെ വിളംബരം എന്ന് പറയും അതിനുശേഷമാണ് ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ഇനി രക്തസാക്ഷിത്വമല്ല വിശുദ്ധി നേടാനുള്ള മാർഗം അവരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ഏകാന്തവാസമായി ആ ഏകാന്തവാസം ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവർ വന്നു അങ്ങനെ സന്യാസ സഭകൾ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്കാണ് ജപമാല ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥന നൂറ്റി അൻപത് സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലുക എന്നതാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ സുലഭമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാര് മാത്രം ചൊല്ലിയിരുന്നു അൽമായർക്ക് വേണ്ടി നൂറ്റി അൻപത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് എണ്ണുവാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി അൻപത് മണിയുള്ള ജപമാല ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സാവധാനത്തിൽ വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജപമാലയുടെ ഉൽപ്പത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സിലിത്തായിലെ ഓതോമെത്രാനാണ് നന്മ നിറഞ്ഞവരെയും ചൊല്ലുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് 
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും ഫോൺ വിളിച്ചും പറഞ്ഞു നെൽസൻ ജോബച്ച ഇപ്പോഴും നന്മ നിറഞ്ഞു പറയുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പള്ളികളിലും ചില പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിലും ഉറക്കെ തെറ്റിച്ചാണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്റെ പ്രേക്ഷകരെ നന്മ നിറഞ്ഞു പറയുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ചരിത്രം വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ് ഏഴു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ ആഴമുള്ള പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നന്മ നിറഞ്ഞു പറയാം ഏഴ് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് ലൂക്ക ഒന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗേബ്രിയൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ എന്നുള്ള വാക്ക് രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ലൂക്ക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു നിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലവും ഈശോ എന്ന് ചേർത്തത് ഡൊമിനിക്കൻ സഭാംഗമായ സഭ ഭരിച്ചിരുന്ന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉർബൻ നാലാംമാർ പാപ്പയാ രണ്ടാം ഭാഗം പരിശുദ്ധമറിയമേന്നുള്ള വാക്ക് സഭയിലെ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ തെർത്തൂല്യനാണ് ചേർത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് ആന്തേ പാർത്തും ഇൻ പാർത്തു പോസ് പാർത്തും മറിയം ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിന് മുൻപും നൽകിയപ്പോഴും അതിനുശേഷവും കന്നികയായിരുന്നു എന്ന സത്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമറിയമെന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തമ്പുരാന്റെ അമ്മ എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ എഫ്രേമാണ് അത് എഫ് എസ് സുനകദോസിലാണ് പിന്നീട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും വിശുദ്ധ എഫ്രേം ഉപയോഗിച്ച അതേ വാക്ക് തമ്പുരാന്റെ അമ്മയെന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മരിയ ഭക്തനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഫാദർ പീറ്റർ നെഗ്രി എന്നുള്ള ഡൊമിനിക്കൻ വൈദികനാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളത് ചേർത്തത് അഞ്ചാം പിയൂസുമാർ പാപ്പ ഇങ്ങനെ ഏഴു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതിലൊരൊറ്റ വാക്കും ആർക്കും മാറ്റാൻ അനുവാദമില്ല അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഷാലോം ടി വി പ്രേക്ഷകരെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് തെറ്റിച്ചു ചൊല്ലരുത് ചില ആൾക്കാര് ഇപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോലും ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അമ്മയോടുകൂടെ അമ്മയിൽ സ്ത്രീകളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണാവുന്നു അമ്മയുടെ ഉയരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനാവുന്നു മാതൃവാത്സല്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റിച്ചു ചൊല്ലരുത് കന്നികയായ മറിയത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റി അമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വലിയ അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാലോങ് ടി വി പ്രേക്ഷകരെ ഇത് തിരുത്തണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ചിന്ത തുടർന്നോട്ടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോസറിയുടെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായത് നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയുമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരം ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി അൻപത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി വന്നു പിന്നീടാണ് ഈ നൂറ്റി അൻപത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പത്ത് വീതമുള്ള പതിനഞ്ച് ദശകങ്ങളാക്കി മാറി അങ്ങനെ സന്തോഷം ദുഃഖം മഹിമയുടെ രഹസ്യമായി മാറി ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രകാശത്തിന്റെ രഹസ്യവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അങ്ങനെ ഇരുപത് രഹസ്യങ്ങളായി മാറി സന്തോഷം പ്രകാശം ദുഃഖം മഹിമ മനോഹരമായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത പ്രാർത്ഥനയായി സുവിശേഷ പ്രാർത്ഥനയായി മാറി ഇനി സഭയിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും മാർപ്പാപ്പുമാരും അൽമായരും വലിയ വ്യക്തികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ മരിയഭക്തരായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാർപ്പാപ്പുമാരിലേ കടന്നു വരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാക്രിക ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പുമാരുണ്ട് ലയോ പതിമൂന്നാം മാർപ്പാപ്പ 
പതിനൊന്ന് ചാക്രിക ലേഖനമാണ് എഴുതിയത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിനും മധ്യയാണ് തിരുസഭ ഭരിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ പത്താം പിയുസുമാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ആ ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് തുടർന്ന് പതിനൊന്നാം പിയുസുമാർപ്പാപ്പ പന്ത്രണ്ടാം പിയുസുമാർപ്പാപ്പ ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാം മാർപ്പാപ്പ പോളാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ഇവരെല്ലാവരും മരിയ ഭക്തരായിരുന്നു മാത്രമല്ല ധാരാളം അൽമായനെയും കാണാം എനിക്ക് പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരമ്മച്ചിയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും എറണാകുളത്തുള്ള തേവര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നാം വ്യാഴാഴ്ച ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടേ കൊടുക്കും നല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജപമാല കൊടുത്തു അപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരും എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ജപമാലയൊക്കെ തരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ഇങ്ങനെ സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കും ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി അപ്പോൾ ജപമാല ചൊല്ലാറില്ലേ എന്റെ പൊന്നച്ചോ രാവിലെ ഉടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ എന്റെ തൊഴിലാണത് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഫുൾ ടൈം ഞാനിരുന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പലർക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ തൊഴിൽ തന്നെ ജപമാല ചൊല്ലുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ ജപമാല ഇവിടെ അമ്മച്ച് കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്തു ഒരു ജപമാല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ചോദിച്ചു മോന് പറയാമോ ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി തന്നെ പറ അതേ മോനെ ഞാൻ പ്രഥമ ദിവ്യകാരനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് റോമിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അച്ഛൻ തന്ന കൊന്തയാണ് അത് പലവട്ടം പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ഞാനത് വെള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എഴുപത്തെട്ട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് മോനെന്ന് ഞാൻ ത്രില്ലടിച്ചു പോയ നിമിഷമാണ് കാരണം എനിക്കൊരുപാട് ആൾക്കാർ ജവമാല തരാറുണ്ട് ചില സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പറയും നെൽസൺ ജോബച്ചി ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ഉടനെ കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കൊന്ത എന്റെ കയ്യിൽ എന്നും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറില്ല കൊന്ത കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അമ്മ എന്നെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ അമ്മ എഴുപത്തെട്ട് വർഷമായി പൊന്നുപോലെ വലിയൊരു ഓർമ്മയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ജപമാല പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു ഡ്രൈവറിനെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഉടുപ്പിടാതെ പോവാറില്ല ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉടനെ ആരോ തോളിൽ തട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഡ്രൈവറാണ് അച്ഛോ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇന്റർവെല്ലുണ്ട് എഴുന്നേൽക്ക് നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി എന്റെ ഒരു ബ്രദർ അച്ഛന്റെ സഭയിലുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓടൊപ്പം ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്നു ഇരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച പേരെന്താണ് മൈക്കിൾ എത്ര വർഷമായി ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷമായച്ചോ എന്താണ് അനുഭവം എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമുണ്ട് ഞാനൊരു മരിയ ഭക്തനാണ് അച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയെടുത്താൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒൻപത് ജപമാല ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ചൊല്ലി തീർക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അൽമായരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേളാങ്കണ്ണി വരെയും തീർത്ഥാടനത്തിനായി ഒരു ഫാമിലിയോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ മാത്രം ജപമാല ചൊല്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് എറണാകുളം തുടങ്ങി വേളാങ്കണ്ണി വരെയും ജപമാല ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അട്ടപ്പാടി ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുടുംബം അവരും പറഞ്ഞു അതില് ഡ്രൈവറിന് വളരെയധികം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി മര്യഭക്തനല്ലായിരുന്നു ആ ഡ്രൈവർ അയാൾ മര്യഭക്തനായി തീർന്നത് ധ്യാനം കൂടാൻ പോയ ഫാമിലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജപമാല ജപിച്ചു വർത്തമാനം പറയാതെ അത് അയാൾക്ക് വലിയ ആകർഷമായി അയാളൊരു ജപമാല ഭക്തനായി തീർന്നു എന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയോർമ്മയില്ലേ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് മെയ് പതിമൂന്ന് ഷാലോം ടി വി പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഫാത്തിമായിൽ മാതാവ് സന്ദർശിച്ചതിന്റെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ വത്തിക്കാനിലെ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ അങ്കണത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം അനേകായിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കാൻ വേണ്ടി മാർപ്പാപ്പ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തോക്കിന്റെ തുമ്പ് പിഴക്കാത്ത അലിയക്ക കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് തീവ്രവാദിയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുവാൻ ആ സമയത്ത് ഓർക്കണം മാർപ്പാപ്പ മര്യഭക്തനെ എന്നും തന്റെ വിരലിനിടയിൽ ജപമാല ഉണ്ടാകും ആ മാർപ്പാപ്പ അന്നും കയ്യിൽ ജപമാല ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഓടി വന്നു ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതമാണ് ഒരു ചെറിയ ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ സ്റ്റാച്യുമായി ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പെ ഇതൊന്നും ബ്ലസ് ചെയ്തതാ മാർപ്പാപ്പ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് ഈ അക്ക കാഞ്ചി വലിച്ചത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ മാർപ്പാപ്പയുടെ നെഞ്ചിൽ ചങ്കിൽ കൊള്ളേണ്ട ഈ വെടിയുണ്ട അടിവയറ്റിലാണ് കൊണ്ടത് മാർപ്പാപ്പ ഉടനെ കരഞ്ഞു തോത്തുസ്തൂസും മാതാവെ ഞാൻ നിന്റേതാണല്ലോ അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പ ഉടനെ ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു പ്രാണൻ വീണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ ചോദിച്ചു വെർ ഈസ് മൈ റോസറി വെർ ഈസ് മൈ റോസറി എന്റെ ജപമാല എവിടെ എന്റെ ജപമാല എവിടെ ജപമാല കൊടുത്തു മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് ഈ ജപമാലയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും മാർപ്പാപ്പ വെടിയേറ്റപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാതാവ് രക്ഷാകവചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം മാർപ്പാപ്പ പിന്നീട് അഖയെ അഖയോട് ക്ഷമിച്ചു അഖ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കൃപയാണ് മാർപ്പാപ്പ അവനെ ചെന്ന് കണ്ടു അവൻ അതിശയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അക്ക പറഞ്ഞത് മാർപ്പാപ്പ മരിച്ചില്ലെന്നാ ചോദിച്ചത് കാരണം ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറാണ് അയാ അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മാർപ്പാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാർപ്പാപ്പ നന്ദി സൂചകമായി ഈ ബുള്ളറ്റ് അടിവേറ്റിൽ കൊണ്ട ആ വെടിയുണ്ട ഫാത്തിമായിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെയുള്ള സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ആ ക്രൌണിൽ ആ കിരീടത്തിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പാതിര പിയോ പാതിര പിയോ വളരെ വിശ്വവിഖ്യാതയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പഞ്ചക്ഷതമുണ്ടായ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് വിശുദ്ധനായി വിരാജിക്കുന്ന വലിയ വിശുദ്ധനാണ് പാതിര പിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇറ്റലി നാസി ഗവൺമെന്റ് ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലുള്ള മരിയഭക്തരായ എല്ലാവരും ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാദർ പിയോ ഇറ്റലി നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉടനെ ഫാദർ പിയോ പറഞ്ഞു ഇറ്റലി നശിക്കില്ല നശിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങൾ ജപമാല ചൊല്ലി മാതാവിനോട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാവരും ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാതിരപ്പിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അൻപത് ജപമാലയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിദിനം ചൊല്ലിയിരുന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റലിയില് ബോംബ് വീണില്ല ബോംബ് വീണില്ല എന്നെങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജർമ്മനിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ഇറ്റലി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വൈമാനികനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാദർ പിയോയെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് കാലെ കെട്ടി വീണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഫാദർ പിയോ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ കരയണത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് ബോംബുമായി പറന്ന വൈമാനികനാണ് ഇറ്റലി ബോംബിടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലെയിനിൽ റഡാറിൽ പ്രത്യേകം അങ്ങേയാണ് കണ്ടത് അങ്ങാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റലി പ്രവേശിക്കരുത് മടങ്ങിപ്പോണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിൽ ബോംബിടാതിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അത് സാക്ഷ്യപത്രമായി എഴുതി കൊടുത്തു പാത പിയോയുടെ പാതിരപ്പിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സാക്ഷ്യമായി 
അതെ മാതാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയാണ് പാതിരപ്പിയോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇനിയും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കൽ പാരീസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലൂയി പാസ്റ്റർ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ജപമാലയിലേക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തിന് കളിയാക്കി ഈ ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ ജപമാലയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് അവസാനം കമ്പാർട്ട്മെന്റിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കളിയാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവര് അന്തം വിട്ടുപോയി ദൈവമേ ഇത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണല്ലോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വിൻസെന്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഫ്രെഡറിക് ഓസാന അദ്ദേഹം നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അമ്പയർ മാതാവിന്റെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അത് വലിയ ഉൽപ്രേരണയായി മാറി ഫ്രെഡറിക് ഒസാനമിന് ഇനിയും ഒരുപാട് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് വൈദികനായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാറിനപ്പുറത്തുള്ള മറയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കാത്ത കൂതാശയില്ലാത്ത ഒരപ്പച്ചൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അയാൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലീജൻ ഓഫ് മേരിയിലുള്ളതാണ് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു വരണം എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ച് രോഗിലേവനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ദിവ്യകാരുണ്യവുമായി മലകൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഉച്ചസമയമായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കുമ്പസാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കുർബാന അവിടെ വെച്ച് തിരികെത്തിച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങൾ ജപമാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജപമാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് വലിയ വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഞാനൊരു പാപിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ജപമാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാപി മാനസാന്തരപ്പെടാത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഒരു വാചകം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ജപമാല ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചൊല്ലി അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ശാന്തമായി അതിനു മുമ്പ് അലമുറയിടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുമ്പസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിപ്പിച്ചു കുർബാന കൊടുത്തു അത് ഒന്നാം വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നാം ശനിയാഴ്ച വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഒരു നല്ല മരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ജപമാലയെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ശാലോം ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ അനുഭവമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതാനും ജപമാലയെ കുറിച്ച് വലിയ വിശുദ്ധന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് ഈ വചനം തിരുവചനത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാം വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്കാണല്ലോ ജപമാല ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജപമാലയിലൂടെ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം മാതാവ് നമുക്ക് നൽകപ്പെടും പാതിരപ്പിയ പറഞ്ഞു ജപമാലയിലൂടെ പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഒരനുഗ്രഹവും എനിക്കൊരിക്കലും നിരസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡോൺ ബോസ്കോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പതിവുകൾ ഏതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ജപമാല ഉപേക്ഷിക്കില്ല കാരണം എന്റെ പ്രവർത്തനം അതിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ദിവസവും ജപമാല ചൊല്ലുന്നവർ ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റിപ്പോകുകയില്ല ഈ പ്രസ്താവന രക്തം കൊണ്ട് എഴുതി ഒപ്പിടാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള എന്ന് വിശുദ്ധ ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജോൺ മരിയ വിയാനി ഇടവക വൈദികയുടെ മധ്യസ്ഥനായ ജോൺ മരിയ വിയാനി പറഞ്ഞു കന്നിക മാതാവിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്നേഹ സ്നേഹ ഉപഹാരമാണ് ജപമാല ദൈവത്തോട് നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചങ്ങലയാണ് ഫാദർ പേറ്റൺ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ മരിയഭക്തരായ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യം ഒന്ന് സമാഹരിക്കാം നമ്മൾ കേട്ടത് ജപമാല റാണിയുടെ മാസത്തിന്റെ ചരിത്രം ജപമാലയുടെ ചരിത്രം നന്മ നിറഞ്ഞവരെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മാർപ്പാപ്പമാരിലൂടെയും അൽമായരിലൂടെയും വലിയ വ്യക്തികളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നുയന്നു അവസാനം നമ്മൾ കേട്ടത് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരും വ്യക്തികളും ജപമാലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് 
നമ്മൾ വചനം തിരുവചനത്തിലൂടെ കേട്ട ജപമാലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചിന്ത ജപമാല ഭക്തിയിൽ ഉത്തരോത്തരം വളരുവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ജപമാല റാണിയായ പരിശുദ്ധമേ ഫാത്തിമായാലും ലൂർദിലും ജപമാല ജപിക്കുവാൻ പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഓർക്കുന്നു മാതാവിന്റെ ജപമാല റാണിയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഴി ഈ ലോകത്തെയും സഹജരാചനങ്ങളെയും ആശീർവദിക്കണമേ